0: 欢迎各位来到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁，在中国大连问候各位宝爸、宝妈和准爸、准妈。在宝贝成长的过程当中，如果说你有时候也会感觉到孤立无援，或者是感觉到疑惑迷茫，或许在我们的节目当中能够找到陪伴感，能够找到一些答案，或者是能够找到一种解题方式。每一个宝宝成长的环境和成长的轨迹是略有不同的。所以说，我们也希望，作为宝宝的直接照顾者，爸爸妈妈能够共同去学习更多的科学育儿的常识，我们共同努力，共同进步，变成更好的父母。今天我们首先要跟大家讲到的是一个夏天经常会遇到的话题，这也是昨天有一个宝爸问我的话题。他说，夏天到来了，想要问一下纸尿裤的问题，纸尿裤可不可以给孩子偶尔兜一兜啊？这个时候。宝宝就，哦，他们家宝宝还有一种情况，说宝宝呢总会对自己的小鸡鸡感兴趣，玩起来有什么方法吗？对于孩子对自己的生殖器感兴趣，大人有时候完全没有必要想象的那么复杂。宝宝只是对自己的一个器官感兴趣而已，反而是有时候我们过度的去。呃，呵斥他，或者是去制止他，甚至是采取一种非常极端的方法，比如说打孩子的手啊，或者是非常粗暴地告诉孩子不行啊，吼他呀，这种反而会让孩子更加好奇，他会觉得哎，他会对你的反应会觉得哎呀，他为什么会这样反应呢？那为什么会这么激动呢？呃，与此同时呢，他就会强化他自己的这个行为，这是我们的一种揣测哈、啊。另一方面就是这是一个正常的生理和心理发育的阶段。他远没有就是我们认为的那么的严重，或者是你认为的那种那种结果，就是孩子是不是会有呃不洁的这样的一些想法？说实话，就是我还是我还是有一点观点，就是即使是有这种自卫的行为，家长也没有必要感觉到特别担心，不要觉得说我的孩子是不是学坏了，呃，完全没有。这是孩子探索自己身上器官的一种方式，他很自然就会发现哦，自己有一个小鸡鸡或者是小妹妹，因为呢，触摸有时候他的确会带来快感，所以当没有包纸尿裤的时候，他就会经常去碰。但是这对于孩子来说，既不是性经验，也不是情感体验，只不过是感觉不错而已。即使是在美国儿科学会的育儿百科当中，其实这样的说法也是有的。所以你看，不光是我们身边的孩子会有这样的情形，其实世界的孩子，或者是作为整个人类也讲来讲，人类的小幼崽，也就是我们的小宝宝，他就会有这样的一个体验。所以没有必要去引起一些你的特别关注，反而是你的那种负面的反应和情绪，就在暗示他这种行为有什么不对，或者是很不好。有时候会让孩子更感兴趣，但有时候还会带来另外一种情况，就是让孩子认为说他这么做他很坏。对于小小宝宝来说，他没有办法很好的知道什么是隐私，什么是不能在大家面前去展现的，所以说，请接受他的正常的一个好奇心。当然，当孩子渐渐大了，你发现孩子还会有这样的行为的时候，你可以告诉孩子，一个是保持孩子生殖器的一个卫生，另外一个告诉孩子说，这样的行为是不可以在外边，不可以让别人，呃，看到的。你可以到卧室去。另外还有就是，要告诉宝宝，其实，在孩子很小的时候，我们家教要给孩子什么？我们要告诉孩子如何去照顾自己。与此同时，如何去保护自己？要告诉宝宝，像背心儿、还有小内裤遮盖的部位，不仅是不要在大家面前去触碰，而且呢，别人也不能动，也不能随便掀开给别人看。这刚开始可能孩子会有点费解，很困难，但是你需要保持耐心，慢慢的去告诉孩子。就关于这个行为，我觉得。不是什么严重的行为，已经有几个家长会问到我这样的问题，有男孩也有女孩，这是很正常的一种孩子的探索性的行为。我们再来说一说纸尿裤吧，不是说天气热或者是天气冷的时候就能用或者是不能用纸尿裤，不存在这样的一个说法。纸尿裤在用的时候呢，最重要的就是勤换。虽然一般纸尿裤说，呃，三四个小时可以换一次，但是我们的观点，既然你给孩子用上了纸尿裤，就要保持孩子拉了尿了就要及时的给他换掉，这是保证孩子不红屁屁的非常重要的前提。另外，就说到包纸尿裤，有一些家长会担心说，是不是会影响孩子生殖器的发育？我到目前为止没有看到任何权威的机构说包纸尿裤或者是包纸尿包会影响孩子生殖器的发育，反而是它对于比如小宝宝的髋关节的发育呀、啊，然后呃对于照顾宝宝的这个睡眠质量啊，它都是有好处的。所以我们要提醒大家，像宝宝包了尿布或者是包了纸尿裤之后有红屁屁的情况，它其实在提醒我们的家长。我们给宝宝在使用纸尿裤或尿布的时候，存在不当的使用方式，比如尿了没有及时换，比如说材质可能有一点问题，这些都是需要我们去排查的。而用了纸尿裤和尿布之后，大便之后应该及时的去更换，每一次便便之后呢，都要用温水去清洗尿布覆盖的区域。尽量不要使用湿巾，因为有一些湿巾呢，可能让皮肤更加敏感。我在使用湿巾的时候是这样的，就是把它当成纱布巾来用，就是啊、呃，孩子拉完了之后，先用湿巾用温水投一下，然后给孩子先进行第一遍的擦拭，擦完了之后才要进行清洗嘛，要不然清洗是是家长会会感觉触感非常奇妙的一件事情，所以说还是要提前擦洗一下，呃，然后再用。流动的温水，最好是流动的温水，给孩子清洗一下，呃，再涂上厚厚的隔离霜。关于这个护臀霜啊，我们要提醒家长，就是涂护臀霜的时候，一个是要用量，一定要注意到，一定要涂的厚厚的。它的隔离效果呢，是来自于物理的屏障，因为。隔离霜，呃，像这个护臀隔离霜，我们一般都建议家长要去买含有氧化锌成分的，它就是涂上去白白的，但没有关系，它对皮肤来说一般不会给小屁屁的皮肤带来格外的负担。涂的时候，你基本上就要把它涂白白，见不到皮肤的底色。尤其是你的孩子，如果那个尿不湿，他那个尿不疹很厉害的话，最好是要涂到那个不见皮肤的底色，然后呢，再给孩子晾一会儿。基本上就是，呃，如果你涂护臀霜的话，你基本上是要在床上铺一个大盖巾，因为防止孩子突然翻过来。然后这个护臀霜如果粘到床单上的话，是很难清洁的，是很难清洗的。要么就是你先把孩子屁股晾一会儿，晾好了差不多了，再涂护臀霜，给他穿上纸尿裤；要么就是先擦上护臀霜，然后把它放到一个这个包巾上，这个包巾不怕脏，然后。让孩子玩一会儿，再给他穿上纸尿裤。总之就是，室内温度合适的时候，要晾一晾小屁股，让小屁股多跟空气接触一下。这对于宝宝的尿布疹来说也是有帮助的。但是如果说你使用了护臀霜，使用了三天，皮肤状况一点都没有见见效的话，没有见强的话，我们建议大家还是要及时的带孩子去看一下皮肤科的医生。像我给小宝的护理的经验就是，我给他擦护臀霜之后，就从来没有出现过。呃，红屁屁的情况会越来越越严重。呃，红屁屁会出现大概分这么几个阶段啊，一个是小宝宝，另外一个是在加了辅食之后，可能有一些孩子会出现排便比较频繁。还有呢，就是在孩子八九个月的时候，嗯，这个时候呢也会出现有一些孩子拉尿比较频繁这样的情况。这这几个阶段都是要特别注意一下孩子屁屁的一个护理的。辣妈日记，欢迎各位继续回到辣妈日记，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以在微信公众号上搜索“小宝妈宁宁”。再来说一个孩子大动作发育的话题吧，嗯、呃，有一个妈妈问说，孩子现在已经是将近九个月了，但是呢，好像爬的时候会感觉爬的不是那么利索。比如说，其他的孩子可能在这个阶段爬的时候，膝盖已经能着地了，但是他的宝宝就不是，就还是有点像匍匐往前拖着爬，这是否表现表示孩子发育比较慢呢？我在跟妈妈的这个对话当中呢，就问了妈妈几个问题，一个是孩子从出生之后，定期的这个儿保有没有做？这个妈妈说没有做，我们也要再次提醒一下。家长朋友，因为有很多非大连地区的家长朋友在听我们的节目，孩子的这个儿保呢，还是要定期的去做的。除了四十二天的新生儿体检之外，孩子在三个月的时候，然后在半岁的时候，在八个月的时候，在一岁的时候，这一些阶段都是有儿保的这个检查的。呃，除了常规的，医生会给孩子来检查一下孩子整体的发育情况，比如说头围啊，然后身长啊、体重啊，啊还有这个大动作的一些发育啊。呃，还有包括一些验血的检查，比如说验血查一下孩子的骨检磷酸酶啊，这是八个月的时候一个必检的项目。另外，孩子是否存在于缺铁这样的情况，这也是非常重要的。除了微量元素，我个人觉得是没有必要之外，这我们上面说的这一些检查都还是非常有必要的。So、如果在这个前提下，孩子大夫说这个孩子没有任何发育上的问题的话，那在行为体能发展方面，一般来说。孩子的发育是的确分早晚的，而且大概有百分之十的小宝宝，他并不会经过爬行这个过程而直接学会走路。这些宝宝呢，除了不会爬行之外，其他体能发展都很理想。比如说九个月就能坐稳在地上，有时候呢又会转换姿势，从俯卧到坐着等等等等，他们都会有自己的一套移动的方法。呃，另外就是对于其他的宝宝而言。比如说，刚刚我们说的是百分之十的宝宝，可能他不会不会爬，直接会走了，就是扶扶着东西站起来，然后直接就进入下一步开始走了。但有一些宝宝呢，他是正常的发育，但是在这个发展过程当中，就会有一些宝宝稍早一点，有一些宝宝会稍慢一点。现在并没有研究显示说孩子爬得早或者是晚。会影响孩子未来的一个发展，或者是代表孩子的智力和体能水平。就像我们说，宝宝这个说话早和晚，也并不代表孩子的智力发育水平。但是在这其中呢，我们是要建议家长，有时候我们是可以做一些辅助的工作，帮助宝宝去练习说话、学习爬行的。比如说，呃，宝宝在会趴着开始，你就可以买地垫了，买那种胶垫，然后每一天让宝宝趴着。然后等到宝宝开始锻炼爬行的时候，你可以让宝宝俯卧着，在靠近他的地方摇晃他最喜欢的玩具，一般是小摇铃啊，或者是其他他平常很喜欢的东西，然后吸引他伸手来抓，或者是呼唤他，让他到你身边来。当然，刚开始的时候，这个游戏难度不要设置的太大，刚开始的时候你就跑到地垫的另一头，这个、宝宝一看根本就不可能完成的任务，他当然就拒绝了，所以就要近一点。这个难度呢是由易到难，可以的话呢，你还可以就是让宝宝的脚掌、膝盖都裸着，加强他接触地面的感觉。我有时候翻朋友圈啊，会看到我们的家长朋友会给宝宝穿的太多了，比如说本身南方现在温度应该都比较适宜了吧，甚至是有一点点热了。像我们大连地区现在已经二十度了，南方很多地区已经是常温都应该是在二十四五度吧。呃，像这种情况之下，室温也应该是在这个温度左右，就没有必要给孩子穿袜子了。这个室温是刚刚好适合宝宝的，让孩子的小手小脚尽量的去接触一些不同材质的东西，比如说，在保证安全的情况下，地面呐、啊、地板呐、啊，然后不同的这种材质啊、木板呐、啊、等等等等，这其实是对于宝宝感官能力的另外一种开发。这是对大脑的一种开发，千万不要认为说，哎呀，宝宝怕冷啊，我一定要给孩子穿上袜子。啊，实际上，对于宝宝他的这个感官能力的发展是并没有好处的。另外，在学走的这段时间，如果说这个家里地不是很凉，然后同时又比较干净的话，就完全可以让宝宝裸着脚来体验一下抓地的那种感觉。当然了，呃，如果说宝宝在九个月的时候，你要留心，它有一些情况，比如说，它的整体的发展，或者是手的运用，它进度都很慢，到九个月了，然后抓握还不是很好，不是很灵活，或者是左右两边的身体活动不是很协调，下肢的活动有困难，特别是髋关节活动有有困难，包括左右脚的长度有差异的话，这一些情况就一定要去医院去看一下。给孩子安排一下检查，我觉得就是其实最方便的就是定期的来进行儿保的检查。在下一周呢，我们将会邀请一位儿保专家做客直播间，来给大家讲一讲关于儿保的检查，包括哪一些项目，包括这些项目对于孩子不同时期都有什么样的意义。我们在家庭当中怎么样来配合，来辅助宝宝这些大大运动能力的一个发育。<咳><咳>欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈。想要找到我的话，可以通过微信公众号搜索“小宝妈宁宁”。在我们今天的推送当中呢，我们将会推送一篇文章，这也是很多妈妈一直来一直以来很关心的一个话题，就是关于防晒和防晒霜的问题。呃，说到这个防晒和防晒霜呢，一个是防晒应该怎么样来做？因为防晒霜只是属于防晒很多功课当中的一项嘛，然后至于防晒的其他的建议，我们也会整理出来。尤其是在防晒霜的选择方面，这是很多妈妈们在选择的时候会非常迷茫的一个话题。我们今天呢也整理出了关于美国儿科学会的建议，包括关于咱们中国，其实是有专门的防晒霜的一些，它是有指导意见的，比如说 SPF 不能超过三十倍。呃，但是面临着市面上，你看会有五十倍甚至是有七十倍的产品，这样的产品是不是合格呢？我们在我们的这篇文章当中也会推送。那么在下一周，我们将会推送一下，就是我跟小宝现在正在用的一些防晒产品、防晒霜产品。昨天晚上我回家搜罗了一下，就发现啊，千万不要让宝爸发、呃、发现了，因为今年夏天好像从去年开始吧，我就已经是在给小宝。呃，换着不同的防晒霜在用了，包括我用的防晒霜也都是借小宝的光，就是他用不完的我都接着用，涂涂涂，抹抹抹。那实际上一个夏天这个防晒霜的用量，如果按照按照推荐用量来说，这个防晒霜用量还是挺大的。呃，市面上的这个产品呢，你也会发现，一个是价格不同，因为它品牌也受限制啊，还有一个最重要的就是，像化学防晒、物理防晒，还有这个混合型的防晒，它到底是一个什么样的成分？或者是它适合什么样的肤质，还有就是涂抹防晒霜的一些方法，包括防晒霜的这个补涂到底应该怎么样来补涂，我们在这篇文章当中都会有推送到。呃，关注公众微信号“小宝妈宁宁”，在今天稍晚一点的时候，我们将会进行推送，真的是吐血整理啊！我用了一天的时间才把它排好版。小宝妈，请回答。小宝妈，请回答。我最后再来回答一个关于妈妈的提问吧。昨天有一个妈妈问我说，说她,她的宝宝已经十一个月了，现在给孩子加的辅食呢是上午蛋黄加米粉，下午青菜粥，晚上丽丽面加些青菜碎，其余的时间母乳。然后她的朋友说说每一天给孩子这样吃呢。就是像这个米粉呐、啊、稀饭呐、啊、面呐、啊、这种主食，可能有点太多了。呃，想问一下，是不是太多了？但是实际上，在他这份辅食当中，经常听我们的节目的妈妈可以注意观察一下，就是没有肉，没有鱼，这是一份很糟糕的辅食清单。给孩子这样吃，其实就失去了给孩子加辅食的意义了。嗯、呃。也不能说完全失去给孩子加辅食的意义吧，就是从某一个角度来说，加辅食呢，它有多重的意义。比如说，呃，给孩子补充铁，呃，这个补充铁呢，一个是强化铁的米粉，它是一个补铁的方式；，另外很重要的一头就是肉泥、干泥这样动物性、动物源性的这样的食物。另外还有就是让孩子来接触到更多的口味，还有更多的食物，这样才。避免孩子在以后挑食和偏食这样的问题。食物的种类加的很少，这是有一部分妈妈会在加辅食的过程当中出现的一个问题。我们建议是这样的，就是呃要有一个循序渐进。刚添加的时候呢，刚添加一种辅食的话，让宝宝适应五到。七天的时间没有过敏反应的话，再添加下一种。已经添加过的食物呢，是可以叠加来食用的。刚开始添加，有一些妈妈会说：“说这些像这个什么蛋黄啊，像这个米粉呐、啊，像这个肉泥啊，青菜青菜泥啊，青菜碎啊等等。”它添加有没有早晚先后呢？从目前我们的推荐来说，第一口辅食唯一的一个要要求就是它是属于高铁的食物。像国外的妈妈，第一口辅食加的是什么？是干泥。是肉泥，但是对于我们目前来说，我们推荐的就是加这个强化铁的米粉，然后干泥和肉泥呢，慢慢的再给它加进来。总之，孩子在这一天的饮食当中，像十一个月的婴儿，每一天辅食当中就应该包括谷谷类，包括蔬菜水果，包括蛋黄，还有就是包括刚刚那个妈妈这个时代当中欠缺的鱼呀、啊。还有动物肉啊、禽肉啊，这些都要有；还有烹调油，每一天要有五克到十克，然后再加上母乳喂养，这是算是一个比较完整的婴儿的平衡膳食宝塔了。也要特别提醒一下，呃，正在添加辅食或者是准备添加辅食的妈妈，要特别注意一下这些问题。嗯，如果说想要在辅食添加方面得到一些建议的话。可以微信我，我在这边呢，会给您传一份关于宝宝六到十二个月辅食添加的注意事项。